0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 고발 사주 의혹 사건이 불거진데 이어서 이번에는 이른바 총장 장모 의혹 대응 문건이라고 하는 게 공개가 되면서 파장이 더 커지고 있습니다. 자, 그래서 지금부터 두 분을 차례로 연결해서 이에 대한 입장을 들어보겠는데요. 먼저 윤석열 캠프 입장을 들어보겠습니다. 검사 출신으로 캠프 대변인이자 캠프 내 정치 공작 진상 규명 특별 위원으로 활동하고 있는 김용남 전 의원 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네 김용남. 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 네, 알겠습니다. 저도 그렇게 그 성함을 불러드렸는데요. 잘못 들으신 것 같아요, 김용남 의원님. 네. 네. 자, 아무튼 윤석열 후보의 입장은 공개적으로 표명한 입장은 좀뭐 저도 이제 뉴스를 통해서 접하기는 했는데요. 이것 말고 좀 특별히 더 하신 말씀이 있으신가요 윤석열 후보는
1: 그 이번 그 소위 얘기하는 네. 어 대검에서 작성됐다는 문서 어 보도를 보면서
2: 음흠.
1: 그동안 의혹 수준이었던 정권 차원의 야당 대선 경선 개입 의혹이 어 거의 이제 확실해졌다 오. 이렇게 보입니다
0: 어떤 점에서요
1: 어 왜냐면 음. 그게 그 세계일보에서 어떻게 입수했겠어요? 그 문건을.
0: 오, 그러면, 여러...
1: 대검 PC, 뭐, 대검에서 작성된 것이라면, 대검의 어느 연구관 PC에 보관되어 있을 문건이잖아요. 그게, 네, 네. 아, 근데 그게 고스란히 언론사에 제보가 됐다는 것이죠. 그거는 네. 정권 차원의 어떤 야당의 경선에 개입해서 뭐 누구를 끌어내리고 음. 누구를 후보로 만들기 위한 경선 개입이 조직적으로 이루어지지 않으면 음. 그렇게 있을 수 없는 일이거든요. 그러니까 아 앞서 지금 어 어떤 제보사주냐 고발사주냐 논란이 있었던 사건과 아 이번 사건을 결합해서 보면 확실히 음. 정권 차원에서의 아, 야당 경선 개입은 있는 거다. 아, 음. 이렇게 판단됩니다. 그
0: 그러니까 의원님 말씀을 정리를 하면 지금 새벽, 세계일보가 어제 오늘 연속 보도화를 하고 있는 이른바 총장 장모 의혹 대응 문건이라고 하는 것은 의도적으로 흘린 것이다. 지금 이렇게 아, 그건 보면.
1: 그건 당연하죠. 예.
0: 근데 그 판단은 지금 우리 의원님의 판단이십니까? 아니면 후보님의 판단이십니까?
1: 글쎄요. 후보님은 뭐, 어, 어제 만난 적은 없습니다만 네. 뭐 상식적으로 봐도, 음. 어, 그게 아, 정권 차원에서 예를 들어서 그거를 해서 이렇게 지금, 아, 소위 고발 사주냐, 제보 사주냐, 이것이 박주원 국정원장의 개입 여부로 인해서 논란이 있으니까, 아, 이 타이밍에 이걸 하나 더 터뜨려서, 아, 윤석열 후보를 끌어내리자라는 음. 판단하에 조직적으로 이루어진 거로 볼 수밖에 없지 않습니까? 알겠습니다. 지금 상황이?
0: 근데 네. 이데 세계일보는 어차피 이제 입수 경위는 밝히질 않고 있으니까요. 네, 일단 심표를 네. 찍도록 하겠고요. 아무튼 근데이 문건의 성격은 어떻게 보세요? 의원님은 검사 출신이시잖아요.
1: 그거는 사실은 지핵 부서에 근무하는 어느 공무원이라도 네. 자기 기관의 장이 연루된 사건은 정리하고 있어야 되거든요. 음. 아 그거는 꼭 대검뿐만 아니라 법무부에서도 예를 들어서 법무부장관이 법사위원회나 어디 국회 출석할 일이 있으면 네. 아, 주로 그 일을 담당하는 게 법무부 검찰국인데요. 네. 검찰국에서 당연히 그런 자료를 요구를 합니다. 왜냐하면 음, 음, 음. 아뭐 야당 의원이 됐든 여당 의원이 됐든 아, 장관을 향해서 지금 검찰총장의 친척 인 관련해서 논란이 있던데 그 진행 상 알고 있느냐라고 물었을 때아저 전혀 모르는데요. 이렇게 답변할 수는 없거든요. 네. 그러니까 사건 개요와 아 간략한 그 내용을 담은 문건은 항상 준비가 되어 있어야 되는 거고 그건 어느 공무원 조직이나 마찬가지라고 생각을 합니다. 근데
0: 의원님 그러면 거기서 좀두 그 갈래 질문을 좀그 추가로 드릴게요. 일단 이 네. 문건이 작성된 시점이 지난해 3월이라는 거잖아요. 네. 그런데 예를 들어서 이제 그 검찰총장이 국회에 출석하는 경우는 거의 없고 있다면 국정감사 대검 국장감사 때는 한번 출석하는 정도인데 시점이 맞지 가 않지 않습니까? 이 점은 어떻게 보세요?
1: 아니요. 제가 방금 말씀드린 대로
0: 음.
1: 어, 정기국회 외에 임시국회는 수시로 열리고요. 예. 거기에 어, 주로 법무부 장관이 출석합니다만 예. 법무부에서 그런 자료를 요구할 도 있는 것이고 그리고 어, 어. 언론에서 예를 들어서 아, 친척과 관련해서 아, 취재가 들어온다든지 음. 질문이 들어왔을 때그 어느 어느 곳에서 수사가 수사가 이루어지고 있고 그거에 대해서는 뭐. 아 공정하게 수사가 이루어지고 있는 것으로 안다. 이런 정도의 답변은 해야 되잖아요. 근데 바로 거, 거기서 검찰뿐만 두, 아니라.
0: 예. 거기서 두 번째 검찰, 질문이 니까 그러니까 네. 들어가야 될것 같은데요. 예를 들어서 윤석열 총장 본인에 관련된 부분이라면 이해를 할수 있을 것 같아요. 지금 위원님이 말씀하신 그런 차원에서. 근데 윤석열 당시 총장의 가족, 장모와 관련된 것이라고 한다면 대검의 모범 답안은 그거는 사적인 관계의 문제니까 장모 변호인한테 물어봐라. 이렇게 대답을 하는 게 모범 답안 아닙니까?
1: 그렇지는 않죠. 아니라고요? 상황은 알고 있어야죠. 그러니까 어디서 수사가 이루어지고 있다. 음. 아 그리고 뭐 아, 공정하게 수사가 뭐 늘상 붙는 묶입니다만 네. 아, 공정한 수사가 이루어질 것으로 기대하고 있다. 정도까지는 음. 나가야죠.
0: 그래요. 그러면 그 지금 그렇게 보시면 이 문건 작성자가 누군지는 모르겠으나 내부망을 조회를 해서 관련 정보를 입수한 거는 전혀 문제가 안 된다고 보시는 겁니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면 그, 그런 문건을 작성하는 사람은 수사 업무에 종사하는 사람이 아니거든요. 예. 수사권이 없는 대검 연구관이나 이런 사람이 작성을 하기 때문에 음. 간략한 내용을 정리한 개요는 갖고 있어야죠.
0: 그래요. 지금 근데 지금 이게 이제 법무부로 전달될 수도 있다라는 말씀을 주셨잖아요, 위원님. 근데
1: 법무부에서 당... 네 요구하면 줘야죠 그걸. 대고. 근데
0: 당시 네. 법무부 장관이 춘미의 장관이었거든요. 근데 춘미의 장관은 이 보도가 나온 뒤에 뭐 오히려 뭐라고 지금 그 이야기를 했냐면. 대검이 장모의 변호인 역할을 한 셈이었다. 이런 식으로 성격 규정을 했는데 이런면 이거 전달을안 받았고 처음 봤다는 얘기 아닙니까?
1: 글쎄요. 그거는 실무자 차원에서는 준비가 되어 있어야 하는 것이고 네. 그 문건의 내용을 어딜 봐도 음. 변호의 내용이 들어있다든지 아니면 음. 어떠한 증거 자료를 쭉 나열을 하고 뭐 유리한 증거, 불리한 증거 이런 것을 정리한 내용은 전혀 아니지 않습니까? 그러니까 친민 후보는 음. 그냥 독단적인
0: 어,
1: 판단 같습니다. 어디 그게 어, 변호하고는 전혀 상관없는 내용이죠.
0: 예, 변호용은 아니다 이렇게 이제 보시는 네. 거고요. 알겠습니다. 자 고발 사주 의혹 사건으로 좀 이야기를 좀 넘어갔으면 좋겠는데 윤석열 캠프 쪽에서는 고발 사주 의혹 사건이 아니라 제보 사주 의혹 사건이다. 이렇게 지금 규정을 하시는 거죠?
1: 예 그렇습니다.
0: 이제 그 근거는 여기에 박지원 국정원장이 등장하기 때문이다. 이 점입니까?
1: 그렇죠. 그 시기도 문제가 되고 있죠.
0: 네. 근데 이건 워낙 지금 설전이 많이 됐으니까 네. 중첩되는 질문은 굳이 안 드리겠고요. 네. 그럼 일단 이 점은 어떻게 보세요? 이그 이게 이제 제보 사주냐 고발 사주냐 이런 그러니까 성격 규정 문제를 그냥 건너뛰고 네. 자그 손준성 보냄이라고 하는 것이 이제 그 전달 이걸 누르다 보니까 손준성 검사 계정으로 들어갔다는 사실이 확인이 되지 않았습니까? 이 팩트는 어떻게 그러면 지금 그 받아들여 야 되는 거예요?
1: 그러니까 손준성 검사하고 김흥 의원 간에 어떠한 내용을 주고받았고 그게 왜 아, 주고받았다면 왜 전달이 되었느냐. 이 부분은 음. 수사가 필요한 사안이라고 저희도 보입니다. 네. 아, 다만 지금 여당이나 아니면 야당의 일부 후보 측에서 제기하는 것처럼 음. 지금 윤석열 후보와 손준성 검사 사이에는 네. 어떠한 지시나 부탁을 할 하등의 이유가 없거든요. 당시 상황을 보면
0: 으흠.
1: 이미 아 당시 추미애 장관이 그때 6개월 단위로 막 검찰 인사를 했어요. 이례적으로. 네네네. 그러면서 예. 윤석열 당시 검찰총장을 거의 포위하면서 포위아 윤석열 총장하고 조금이라도 친하다고 소문이 난 검사들은 저 지방으로 좌천시키고 고립무원의 상태로 만들어놓은 상태였고 네. 당시 수사를 어차피 담당하게 될 서울중앙지검 같은 경우에는 이성윤 당시 검사장이 뭐 완전 편파적으로 수사가 진행되고 있어서 검사들 사이에서도 불만이 높을 때거든요. 그러니까 음. 무슨 야당을 통해서 고발장을 검찰에 접수한다고 한들 윤석열 총장에게 유리하게 수사가 진행될 가능성이 거의 없는 상황이었거든요. 그러니까 소용없는 짓을 왜 그렇게 했겠냐는 것이죠. 그러니까 그한 손준성 번 검사에게는 그런 지시나 부탁을 할 이유가 전혀 한 없는 상황한번 그러면 아니고요. 한번 이렇게
0: 여쭤볼게요, 네. 의원님 검사 네. 출신이시잖아요. 네. 그러면 이게 이제 그 팩트라고 전제하고 그러면 손준성 검사는 왜 했을까요? 검사의 초고로 보니까 말씀해 주신다면 왜 그랬을까요, 도대체?
1: 글쎄 그건 저는 모르겠는데요. 저는 뭐 <웃음> 그런 거를 관여해본 적이 없어서 손준성 예. 검사하고 김응원하고 음. 사법연수원 동기로 친분이 있는 것까지는 알겠는데 예. 저도 뭐 만약에 그런 일이 실제로 있었다면
0: 음.
1: 이유는 모르겠습니다.
0: 그래요? 아니 그러니까 안 풀리는 부분이 그 부분이잖아요. 그러니까
1: 안 풀리는 부분은 상당히 많죠. 이 사건에 있어서 네. 조성은 씨의 진술을 볼 때도 조성은 씨가 얼마 전에 그런 얘기를 했잖아요. 이사건에 검찰 내부의 고발자도 또 있다. 음. 아, 그러니까 나 하나 지금 죽이려고 하지 마라라는 음. 발언도 했는데 아니 무슨. 공익신고자가 수사진행상황을 그렇게 잘 알아요. <웃음> 그것도 그건 아마, 이해가 안 되는 부분이죠.
0: 그건 아마 저, 그러니까 저도 보도 보니까 이제 손준상 검사에 대한 압수수색영장에 기재된 내용 갖고 했던 얘기 같더라고요. 그렇고요. 마지막으로 이거 압수수색 좀...
1: 압수수색영장을 공익신고자가 볼수 있나요? 아니, 다른 보도, 사람에 대한 압수수색영장을? 볼수 이상하죠.
0: 보도가 많이 나왔거든요. 그게. 그 전날. 음.
1: 대단한 촉을 갖고 계신데요. 그것만 보고 검찰 내부의 <웃음> 내부고발자의 존재를 알아낸다는 건 그건 거의 시내 아, 경제에 오른분 같습니다. 짧게
0: 지금 시간이 다 돼서 이것만 확인하고 질문 마무리할게요. 지금 네. 그 국정원 저 박주영 국장원장하고 조상원 씨가 이제 밥을 먹을 때 네. 제3의 인물이 있었다는 라 의혹을 제기한 걸로 알고 있는데 근거를 확실히 갖고 지금 제기한 의혹입니까?
1: 그런 이야기는 처음부터 많이 떠돌았죠. 사실은 그 저희가 제기한 것은 그런 시중에 많은 의혹들이 있다라고 고그 고발장의 기재를 했고요. 예. 아, 지금 뭐 아시는 분들은 다들 아시겠습니다만 그 박지원 원장과 조성훈 씨가 만난 그 호텔에는 뭐 국정원에서 항시 사용하는 안가가 또 있지 않습니까?
0: 아, 그 그런가요? 네. 예예
1: 예. 예, 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 예. 그래서 어, 식사는 뭐 둘이 했을 가능성이 있다 하더라도 식사 이후에 국정원에서 사용하는 안가로 이동했는지 여부 또 어, 이동을 네. 만약에 했다면 네, 네. 그 안가에서 다른 참석자가 있었는지 여부는 사실은 야당에서 파악하기는 상당히 쉽지 않거든요. 그런데
0: 그러면 지금 식사 자리엔그 사람이 없고 다른 자리에 있을 가능성이 있다는 라 지금 그 말씀이신 거죠? 다시 정리를 하면.
1: 굳이 그 호텔에서 식사를 하기로 정한 이유가 아, 그 호텔에 항상 국정원에서 사용할 수 있는 그 안가가 있기 때문이 아니었나 싶습니다.
0: 알겠습니다. 일단 여기까지만 듣도록 할게요. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 윤석열 캠프 김용남 대변인이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중 네 조금 전에 윤석열 캠프의 김용남 대변인 연결해서 입장 들어봤는데요 이번에는 더불어민당 국회 법사위 소속 의원이시죠 박주민 의원과 관련 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다 어서오세요 의원님 네
2: 안녕하십니까
0: 그, 일단 지금 불거진 세계일보가 보도한 이른바 총장 장모 의혹 대응 문건이라고 하는 거 있지 않습니까? 네. 이거를 이제 김용남 대변인 같은 경우는 이거는 그뭐 국회 질의나 언론 보도에 대응하기 위해서 뭐 실무선에서 작성할 수 있는 문건이다 이렇게 좀 정리를 했는데
2: 어떻게 받아들십니까? 이 이런 주장은. 그러니까 수사정보 정책관이라는 기관은 그런 기관이 아닙니다. 음. 과거에 이제 범정이라고 불렸던 네. 어, 기관인데 하도 문제를 많이 일으켜서 음. 문물총장 때 규정을 개정하죠. 그러면서 그 역할이라든지 활동 범위를 대폭 줄입니다. 아 그러면서 수사정보라든지 이런 정보 수집 관련돼서는 총장의 지시가 있는 것에 한해서 음. 활동을 하도록 만든거예요
0: 그런데 잠깐만요. 그런데 세계일보 보도는 그냥 대검찰청에서 만든 문건이라고도 했지 수사정보정착관실이라는 걸 특정을 안 했지 않습니까 보도에서
2: 음 지금 어제 그박본계 네. 장관이 이제 법사에 출석했을 때 네. 어, 이 문건에 대해서 확인했냐라고 음. 제가 질문하자 1차적으로 확인을 했다라고 음. 얘기하면서 어, 이전에 보도됐었던 레드팀 문서와 연관성을 언급을 했어요. 그러니까 진짜 그 레드팀이 뭐예요 저도 뭐 정확한 정체는 모르겠는데요. 원래 레드팀이라는 용어는 조직 내부에 어떤 어, 팀을 만들어서 조직이 발생한 어떤 문제점에 대해서 점검하는
0: 한쪽으로 쏠릴 걸 대비해서 예. 다른 목소리를 내고 다른 시각으로 분석하고 입장 밝히는 그런 팀인 그런 거죠. 그런 팀인
2: 거죠. 그런데
0: 예. 그게 레드 팀에 근데 그러면 그게 레드 팀이라고 레드 팀에서는 이 문건을 왜 만들어요?
2: 그 저도 그 이유에 대해서는 잘 모르겠고요. 그러니까 <웃음> 이제 수사를 해봐야 되는데 <웃음> 네. 아까 밖에서 제가 이제 김용남 전 의원님 이제 말씀하신 것 들었는데 네. 그 통상의 기관에서도 그런 거다 한다라고 <웃음> 얘기했는데. 어, 어통상의기관에서 그런 걸 하는지도 전잘 모르겠고 두 번째는 검찰은 다르죠. 검찰은 사건을 수사하고 또그 수사한 결과를 가지고 기소에 대한 판단하는 기관이기 때문에 특정 사건에 대해서 이런 식으로 어, 대검 쪽에서 음. 정보를 수집하고 대응 논리나 이런 것들을 만든다면 음. 그거는 수사와 기소에 당연히 바로 영향을 미치게 됩니다. 그래서 더욱더 하면 안 되는 일이죠. 검찰의 입장에서는.
0: 음, 근데 김영남 전 의원이 지금 제기했던 또 하나 문제가 세계일보가 이문권을도대 어떻게 입수할 수 있었겠느냐 결국은 정권 차원의 경선 공작 아니냐 이런 식으로 규정을 하던데 어떤 말씀 을 주시겠습니까
2: 세계일보가 지금 이 문건을 어떤 식으로 또 어떤 경로로 입수했는지는 밝혀진 바는 없고 없어요. 또 스스로도 네. 밝히고 있지는 않습니다. 네. 근데 저희가 주목해야 될게 있어요. 네. 세계일보가 예전에 네. 대단한 특종을 한번한 한 적이 있어요.
0: 십상시문권이에요. 십상시문권
2: 네, 네. 맞아요. 맞 네. 십상시 문건이 나왔을 때어이 문건의 내용을 어이 내용이 맞느냐 틀리느냐 즉 대통령 주위에 십상시가 있다 그 사람들이 국정을 전행한다 농단 을 한다라는 그 내용이 맞느냐를 검증했어야 되는데 출처 경위를 카우 출처 경위 이를 집중적으로 공격하면서 이게 마치 문서 유출 사건으로 사건이 둔갑돼 버렸어요. 네. 그래서 십상시 문건이 당견 당겼던 내용을 제 그때 보도됐을 당시에 제대로 규명을 했으면 최순실 사태는 발생하지 않았겠죠. (웃음) 지금도 어떻게 보면 은 윤석열 캠프 쪽에서는 이 문건의 내용이나 음. 이런 것들을 지금 문제 삼으려는 것이 아니라 마치 십상시 문건때와 마찬가지로 유출 음. 여기에 초점을 맞춰서 몰아가려고 하는 것 아닌가 음, 음. 그렇게 되면 은 진짜 본질을 놓치게 되면서 음. 굉장히 중요한 문제죠. 검찰 권력의 사유화라고 하는 여기에 대한 해법. 또는 해결의 어떤 실마리 이런 네. 것들을 놓치게 되게 됩니다. 알겠습니다.
0: 네. 어, 지금 이 문건이 작성된 게세길보 보도에 따르면 지난해 3월이라고 하지 않습니까 네. 그리고 지난해 3월이면 윤석열 당시 검찰총장 가족 관련 어떤 여러 가지 사건에 대한 의혹이 계속 보도가 되고 막 했던 시점이거든요. 네. 그러니까 그러면 김용남 전 의원이 했던 주장의 입장에서 한번 질문을 드려보면 이게 이렇게 엄청나게 많이 보도가 쏟아져 나오고 이혹이 제기가 되고 있는 상황이었으니까 국회든 어디든 이거 당연히 제기할 문제고 그러니까 지금 이게 어떻게 수사가 진행이 되고 있는지 당연히 물어볼 테니까 일단 파악할 수 있는 거 아니냐 이 차원의 답변인 것 같았던데
2: 이렇게 볼수 없는 겁니까 실제로 그 당시 기억을 좀 더듬어 볼 필요가 있습니다. 음. 총장의 측근이나 총장의 가족 관련된 사건들이 계속해서 제기가 되고 있었고 네. 그러나 이제 그 사건들이 수사가 제대로 진행이 안 되니까 이 부분은 이제 검찰 수사를 혹시 총장이 가로막고 있는 것 아니냐라는 의혹이 제기됐었고 네네. 그래서 법무부 장관이 수차례 음. 총장의 측근 그리고 총장의 가족 관련된 사건에 있어서는 적어도 총장은 중립성과 공정성을 지키기 위해서 뒤로 물러나 있으라고 얘기했어요. 맞아요, 그런 수사 지휘를 그런 내용으로 수차례 했습니다. 네. 자 그런데 정작 어, 수사 정보 정책관실에서 음. 어, 뭐 제가 이제 추정한 걸 수도 있는데 이런 정보를 수집하고 또 이정현 어, 검사의 진술에 따르면 대응 법리를 검토하고 으흠. 했다는 것은. 수사 지시를 전혀 지키지 않았다는 것이죠. 아, 그렇게 해석을 해야 네. 되는 겁니까? 그 당시 완전 대검이 움직였다면 그렇게 봐야 돼요. 완전히 됩니다. 손을 떼라고 했지 않습니까? 예. 그래서 아까 진행자님께서 말씀하셨던 것처럼 예. 김용남 의원님하고 인터뷰했을 예. 때처럼 질문이 들어온다거나 하면 저는 전혀 모릅니다. 음. 저는 전혀 신경을 안 쓰고 있고 일체 보고도 받지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 다른 데 가서 물어보세요. 이렇게 해가지고. 네, 예. 그래서 겁니다. 그 사건은 당사자에게 물어보든지 음. 하시는 게 맞습니다라고 국회에 출석해도 그렇게 답변을 해야 되고 네. 실제 운영도 그렇게 해야 되는 겁니다. 예. 그런데 거기에 안 맞는 것들이 나오는 거죠. 음. 그래서 추미애 전 장관이 이것은 검찰을 본인의 변호사처럼 로폼처럼 음. 활용한 것에 불과하다. 저 조금
0: 전에 의원님은그 다시 정리, 그러니까 말씀해 주신 걸 다시 한번 정리를 하면 당시 추미애 장관은 가족 관련 부분에서 손을 때라라고 분명히 했는데 네. 이때 만약에 대검 조직이 그그니까뭐 조직이 움직였고 좀 움직인 결과 중에 하나가 만약에 이 문건이라고 한다면 그거는 윤 총장이 움직인 것으로 다시 말해서 이 사건에 관여한 것으로 해석을 해야 된다라는 식으로 말씀이십니까?
2: 정리하면? 를 그럴 수밖에 없잖아요. 저희가 계속 얘기하는 게뭐 이게 이제 어디까지 연결되어 있는지 저희가 알 수는 없지만. 수사정보정책관이라는 것의 역할 어, 또그 사람이 움직이려면 총장과 어떤 관계가 있어야 되는지에 대해서는 계속 말씀드리고 있지 않습니까 그러면 얘기 조금만 더 연, 그러니까
0: 이게 이제 고발사직 우혹사건에서 조금 전에 김용남 대변인이 했던 논리가 연결이 되기 때문에 드리는 질문인데 지금 의원님께서는 수사정보정책관실이 움직인 거면 이거는 사실은 윤석열 총장의 뜻이다 이렇게 지금 해석을 하시는 거잖아요 네. 근데 고발사주 의혹사건이 나온 다음에 윤석열 캠프에서 일관된 지금 대응 기준은 뭐냐면, 나, 그러니까 윤석열 후보군 상관없다라는 거잖아요. 그러니까 쉽게 말하면 이런 어떤 이런 논리는 그럼 어떻게 평가를 하세요?
2: 사실 뭐 그거는 뭐 당연히 뭐 어떤 혐의를 받거나 의심받는 사람들이 취할 수 있는 태도인데요. 네. 저희들이 지금 그 말씀드렸던 것처럼 손준성이라는 사람과 음. 윤석열 총장이 단순한 부하와 상관의 관계가 아니다라는 측면도 계속 말씀을 드렸고 어제 법사위에 법무부 장관이 출석했을 때이 질문에 대해서도 어떤 직책에 근거한 그런 성격뿐만 아니라 뭐 인사 시의 요청이라든지 또는 평상시 대검이 회의를 주재할 때 손준성이라는 사람이 했던 역할 이런 것들이 비춰보면 단순한 관계라고 보기 어렵다 정말 복심 중에 복심이다라는 취지로 답변을 한 거예요. 네. 그렇기 때문에 이제 그 연관성 손준성과 윤석열 두 사람 사이의 연관성을 짙게 의심할 수밖에 없고요. 네. 특히 이제 어이 고발 사주에 관련된 고발장들이 이후에 활용된 경로를 보면 음. 단순하게 일회적 시도로 끝난 것 같지가 않다는 거예요. 음. 4월 작년 4월 8일 날 한번 전달했다가 뭔가 그 경로상 이후로 불발이 되니 나중에 혹시나. 정점식 의원이 사실상 거의 똑같은 내용의 그걸 가지고 전달해서 결국 고발하게 만들지 않습니까 여러 차례 시도가 있었다는 것이거든요 이것은 그렇다는 것은 이게 단순하게 한 사람이 아니라 뭔가 조직적 연관 이런 것에 의해서 움직였을 가능성이 있고 이 조직적 연관을 유지하려면 상당히 그 조직적 연관을 작동시킬 수 있는 정도의 영향력 있는 사람이 관여되어야만 된다는 거예요.
0: 지금 의원님 말씀에서 그러면 그 고발장이 손준성 김웅 조성은 이렇게 이어지는 라인 말고 또 다른 라인을 통해서 그러니까 이게 복수로 전달됐을 가능성도 있다고 보시는 거예요. 왜냐하면 말씀입니까?
2: 제보자인 조성은 그거를 당에다 전달하지 않았다 그랬거든요. 그랬거든요. 음. 그런데 결국 정점식 의원을 통해 가지고 판박이 고발장이 또다시 한번 작동이 돼서 결국 고발이 되지 않습니까 그리고 저희들이 이제 파악한 바로는 그, 어, 그 실제로 고발장 작업을 마지막에 했던 변호사가 작성한 그 고발장도 한 번도 수정이 된다는 거예요. 음. 그 변호사가 작성한 고발장이, 어, 한 번도 수정이 된다는 것이 있기 때문에 뭔가 이거는 어 여러 경로에서의 어떤 관여나 이런 것들이 있지 않았었나라고 생각한다 그럼
0: 지금까지 알려진 것보다는 더큰 규모의 조직적 움직임이 있었다 지금 이런 말씀이시네요
2: 간단히 정리 하면 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 지금 정정식 의원 같은 경우 그걸 어디서 받았는지 또 명확하게 밝히고 있지 않잖습니까
0: 보좌관한테 받았다고 하는데 보좌관은 직원한테 받은 것 같은데 누군지 기억을 아, 못하겠다 이렇게 얘기해요 게 말이 되냐고요
2: 당의 이름을 걸고 고발하는 사안인데 네 알겠습니다. 뭐 제가 한 얘기는
0: 아니고요. (웃음) 마지막으로 박지원 국장원장 개입하면서 제보 사주라는 주장에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까
2: 제가 이 문제에 대해서 수차례 말씀드렸는데요. 박지원 원장이 제보자고 만난 건 올해 8월이고요. 이 사건이 불거진 건 작년 4월이에요. 그럼 올해 8월에 만난 만난 걸 가지고 어떻게 작년 4월에 있는 사건을 조작해내거나 만듭니까 그럼 응? 말이 안 되는
0: 그러니까 거죠. 그러니까 이제 그 고발 사주라는 제보 사주라는 거잖아요. 아, 제보 진짜. 사주.
2: 완전히 그렇다니까. 이거 지금 추미애 전 장관님 표현을 빌면 은 강도에 대해서 신고했던 신고자만 지금 문제 삼는 그런 알겠습니다. 상황이에요. 알겠습니다. 네. 시간이 다 돼서 마무리를 해야겠네요. 알겠습니다. 잘 들었습니다 의원님. 예, 네, 감사합니다.
0: 더불어민주당의 박주민 의원과 함께했습니다. 네, 백신 관련 안내 말씀 이 있는데요 현재 얀센 백신 접종 신청을 받고 있다고 합니다 30살 이상인 분들 가운데 조기접종 원하시는 분들은 관할 보건소로 신청해 주시면 된다고 하네요 꼭 참고해 주시고요 자, 2부 마무리하고 8시 3부에서는 홍준표 예비후보 만나보도록 하겠습니다 잠시만요